0: Damit wissen, mit Caro Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Elektroschrott, Giftmüll und Ressourcenschatz. Gäste im Studio Professorin Vera Rotter von der TU Berlin und Heinz-Albert Stumpen von der Deutschen Hochschule der Polizei. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. In Deutschland gibt es zwar Gesetze, die die Entsorgung von alten Elektrogeräten regeln sollen. Das funktioniert aber nicht so richtig. Mehr als die Hälfte des Elektroschrotts in Deutschland wird nicht regelgerecht entsorgt.
1: Warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt gleich mit unseren Studiogästen. Und die haben auch Vorschläge, wie das Problem Elektroschrott besser angegangen werden könnte. Ein bisschen Elektroschrott hat vermutlich auch unser erster Gast hier im Studio zu Hause, Frau Professor Vera Rotter von der TU Berlin. Sie, haben, Sie sind ja eigentlich Ingenieurin und leiten an der TU das Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie. Wie sind Sie dann gekommen, sich jetzt beruflich auf dieses Spezialgebiet
2: zu kaprizieren? Auf Recycling. Das hat angefangen, dass ich im Studium mich auf das Thema Abfall spezialisiert habe. Da ging es mehr so, wie können wir die Deponien abschaffen und, und, und mit Müll umgehen. Und ähm, das war so mehr unter dem Schadstoffgesichtspunkt. Und in der Zwischenzeit kam auch mehr auch der Wertstoffgedanke von den ähm, ganzen Abfällen, die wir da davon von uns geben, entsorgen, mhm. ähm, dann immer stärker zu tragen. Und das heißt,
1: wenn man auf die Wertstoffe guckt, kommt man auch automatisch zu den Schadstoffen oder umgekehrt. Oder andersrum. Anders anders, von den Schadstoffen <lacht> zum Wertstoff.
2: Genau, das mhm. kam dann mit dem quasi knapper werdenden Rohstoffen dann doch mehr stärker das Thema Recycling auch in die nee.
0: Forschung. Wenn wir jetzt uns den Elektroschrott anschauen, was sind da die Hauptprobleme eigentlich?
2: Man kann anfangen quasi, dass wir. Gar nicht all das erfassen, also dass in die äh, offiziellen Entsorgungswege nur ein Teil von dem eigentlich äh, hingeht, dort wo es hin sollte. Mhm. Äh, dass wir gar nicht so genau wissen, wo das eigentlich diese, diese Lücke ist. Ähm, bis hin, dass man da schon auch einiges an Technologien braucht, um auch mit den Schadstoffen richtig umzugehen und auch um die Wertstoffe, die drin sind, dann tatsächlich rauszuholen.
0: Mhm. Aber wenn man das Elektroschrott auch nochmal äh, beziffern möchte, von der Größenordnung her, wie viele Tonnen Elektroschrott äh, produzieren wir hier in Europa oder auch weltweit? Kann man das schätzen? Da gibt es ja sicher offizielle Schätzungen.
2: Da gibt es offizielle Schätzungen. Vielleicht ist es am einfachsten, das auch mal, sag ich mal pro Einwohner zu quantifizieren. Und ähm, also in Deutschland sind es so circa 20 Kilogramm pro Einwohner, die wir neu dazu kaufen jedes Mal und jeder besitzt so insgesamt Elektrogeräte für um die 200 Kilogramm als Lager im Haushalt.
1: Also dass so viel Elektromüll immer mehr anfällt, woran liegt das?
2: Das liegt schon auch daran, dass wir immer mehr Elektro- und Elektronikgeräte benutzen, in der Nutzung haben. Das ähm, liegt aber auch daran, dass die Lebensdauer kürzer wird bei vielen Geräten, Mhm. dass wir einen schnelleren Umsatz haben davon.
1: Ja, stimmt. Die Waschmaschine meiner Eltern die hat über 30 Jahre gehalten. Wird denn heute zu wenig gesammelt und recycelt auch? Also sind wir auch zu schnell dabei, irgendwie einfach wegzuhauen?
2: Also ich denke schon, dass man an vielen Stellen überlegen könnte, das dann auch länger zu nutzen und dann auch ähm, vielleicht das neue Gerät dann erst ein Jahr später anzuschaffen. Ähm das hat viel ähm, mit, mit äh, zum Teil Mode zu tun, aber auch zum Teil mit, mit Energieeinsparung, weil gerade zum Beispiel die Waschmaschine, die mag ja vielleicht auch Wasser- und Energiesparender sein, wenn ich sie austausche. Also, oder Kühlschränke sind auch ein gutes Beispiel, ähm, wo es natürlich auch ökologischen Sinn macht, manchmal auch ältere Geräte auszutauschen. Mhm. Schmeißen wir auch zu schnell weg? Ich denke, an der einen oder anderen Stelle könnte man sich ja überlegen, ob man das eine oder andere noch ähm, länger nutzen kann, auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch erinnern,
0: früher hat man einen Fernseher, wenn der kaputt war, auch mal zum Reparieren gebracht. Ich glaube, heute würde es mehr kosten, als die 400 Euro einen neuen zu kaufen einfach.
2: Natürlich hat unser Konsumverhalten viel mit dem, was wir an an Einkommen Mhm. haben, zu tun. Ähm, Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass manche Dinge vielleicht auch gar nicht die wirklichen Preise widerspiegeln für die Rohstoffe, die da drin sind. Das heißt, wenn man da ähm, mehr drauf achten, würde, würde vielleicht auch Dinge teurer werden, die dann auch, ähm, sage ich mal, die die Rohstoffe, die unter zum Teil auch dramatischen Bedingungen da gewonnen werden, ähm, dann äh, das dann auch widerspiegeln.
1: Eigentlich sollte man denken, machen wir alles richtig, wenn wir unseren Elektroschrott einfach zum nächsten Wertstoffhof bringen. Problem gelöst. Ja, denkste. Also eine Studie der
0: UN-Universität zusammen mit Interpol kommt zu dem Ergebnis, drei Viertel der Elektrogeräte in der EU verschwinden einfach, landen Wahnsinn. nicht im Recycling. Frau Rotter, äh, wo geht denn der Giftmüll hin? Die
2: Abfallmengen gehen zum Teil zwar schon auch ins Recycling, aber nicht über die vorgesehenen Wege, die offiziellen Recycler, die ja quasi unter der Herstellerverantwortung dann auch ähm, damit beauftragt sind, sondern zum Beispiel auf dem Schrottplatz zusammen mit anderen Abfällen und äh, werden dadurch auch gewonnen. Zum Teil werden sie auch doch in nennenswerten Mengen immer noch im Haushalt gelagert. Ja. Ein Anteil, ähm, den man leider nicht so genau beziffern kann, geht sicher vielleicht auch in den Export ähm, oder wird... Ähm, Quasi dann innerhalb Europa in andere Länder verbracht. Aus der EU exportieren ist verboten, oder? Aus der EU exportieren ist nicht richtig verboten es ist, es ist was verboten ist ist nicht funktionierende Geräte aus der äh, hm? EU zu exportieren, wenn diese Abfall sind. Aha. Da beginnt schon die erste Schwierigkeit, was ist denn dann eigentlich tatsächlich Elektroaltgeräte nach dem Abfallgesetz und was sind dann gebrauchte Elektrogeräte, die durchaus noch genutzt werden können und da ist der Export nicht reguliert oder zumindest nur reguliert im Sinne vom Handelsrecht und nicht im Sinne des Abfallrechts.
1: Also das klingt jetzt alles wahnsinnig schwammig. Ja? Sie forschen ja dazu, wohin das Zeug verschwindet, ähm, vieles davon in der Illegalität. Wie, wie gehen Sie dann überhaupt da vor bei Ihrer Forschung? Wie können Sie diese Ströme, wo das alles dann auch vielleicht einfach
2: gehortet wird oder hm. im Wald landet oder sonst so, wie können Sie das verfolgen? Also wozu es sehr gute Daten gibt, ist ähm, seit 2006 muss jedes europäische Land genau erfassen, wie viel da auf den Markt gebracht wird, offiziell. Und man weiß eigentlich auch relativ genau, wie über Haushaltsstudien, wie lange quasi Geräte genutzt werden. Daraus kann man berechnen, wie viel theoretisch an Abfall anfällt. Und man mhm. kann relativ gut bestimmen, dass was tatsächlich dann in der Entsorgung landet. Dann bleibt dieses Delta, wo, sag ich mal, die Grauzone beginnt. Und ähm, da lassen sich Dinge zum Teil so über Stichproben an einer äh, Untersuchung, über Interviews ähm, nachverfolgen, aber es bleibt natürlich auch ähm, sehr viel, sage ich mal, einfach Vermutungen. Mhm. Warum landet so wenig wirklich in den Wertstoffhöfen? Das ist doch das Allereinfachste überhaupt. Das hängt davon ab, wenn man sich anguckt, wo die Wertstoffhöfe sind, sind die ja zum Teil auch nicht für jeden so richtig nah zu erreichen. Also ich wohne in Berlin, wo es viele haben, aber es gibt keinen innerhalb des s bahn ringes oder nur ganz wenige, wo man dann auch Elektrogeräte abgeben kann. Also der Wertstoffhof ist sicher ein Punkt, ähm, aber auch nicht unbedingt für jeden so leicht zugänglich, gerade für größere, schwerere Geräte. Ähm, natürlich hat sich jetzt auch die Sammlung erweitert, dass der Handel jetzt auch ähm, mittlerweile Kleingeräte sammelt. Ähm, äh, das hat aber auch viel damit zu tun, dass Bürger oftmals, weil die Dinge ja mal viel Geld gekostet haben, sie gar nicht so sehr als Abfall ansehen, sondern erst mal noch zu Hause bei sich aufzubewahren. Ähm, da, ja gibt sicher noch einiges zu tun. Ja, welche Anreize könnte man denn dann schaffen? Zum Beispiel könnte man nicht einfach
1: eine Wertstofftonne irgendwo aufstellen, gerade in so Ballungszentren wie Sie bei Ihnen in Berlin zum Beispiel. Oder dass man mhm. wirklich so einen Wertstofftandler hätte, der klingelt und sagt, hallo, ich würde
2: Ihren mhm. Müll mitnehmen. Was gäbe es da? Diese Wertstofftandler, die gibt es ja auch in Deutschland. Ist das allerdings äh, illegale Sammlung, wie es dann so vornehm oh, okay, heißt. Äh, äh, weil ähm, natürlich die Unternehmen, die sich auch mit dem Recycling befassen, damit quasi auch, auch Genehmigungen haben müssen, quasi, dass sie da auch sachgerecht mit umgehen mit diesen Mhm. Geräten, die ja durchaus auch Schadstoff enthalten. Mhm. Aber was könnte man noch besser machen? Welche, welche Anreize könnte man denn noch schaffen? Also sicher ist ein Anreiz dann auch stärker, dieses Thema Wiederverwendung, Reparatur zu stärken, dass da auch, ähm, sage ich mal, Strukturen geschaffen werden, wo das auch erleichtert wird, wo man dann auch weiß, wo ich bestimmte Dinge reparieren lassen kann. Dann, wenn es wirklich nicht mehr reparierbar ist, äh, wäre das äh, auch ähm, ja, sicher hilfreich, einfach nähere ähm, Rücknahmestrukturen zu haben oder vielleicht auch dann direkt die Dinge gar nicht mehr zu kaufen und sich selber um die Entsorgung kümmern zu müssen als Bürger, sondern quasi einfach über Leasingmodelle ähm, ah. dann bestimmte Dinge einfach im Austausch dann immer mal wieder mhm. quasi, wenn es kaputt ist, dann entscheidet der Hersteller oder der Leasingbetreiber dann, ob sich die Reparatur Lohnt und kümmert mhm. sich um die ganze Logistik. Ich glaube, die schlechteste Alternative ist, das Zeug
1: einfach in die nächste Grünanlage zu werfen. Aber vieles landet ja zum Beispiel im Wald oder im Bach.
2: Ja, vieles äh, fällt dann halt immer auf. Und ähm, von den Gesamtmengen ist das ähm, vielleicht nicht der Haupt, die Hauptmenge, aber die, durchaus eine Menge, die da auch den Kommunen und, und, und Forstbetrieben ähm, dann Kosten verursacht. Weil die müssen dann dort auch wieder irgendwie abgeholt werden und dann entsprechend ähm, äh, behandelt werden. Und was man dann oft sieht, ist nicht nur, dass sie dann ähm, irgendwo am Straßenrand landen, sondern dass da oft auch die wertvollen Betriebe Bestandteile schon entnommen wurden. Also gerade neulich habe ich auch in Berlin dann neben dem Müllcontainer den alten Fernseher, wo dann die Kupferröhre hinten dann rausgeholt wurde oder der Kühlschrank, wo dann auch der Kompressor, weil der ja auch Kupfer enthält, welches wertvoll ist, dann auch raus, äh, einfach abgeschnitten wurde. Okay, mhm. die
0: Leute wissen also schon, was wertvoll
2: ist und lassen nur noch den Rest zurück. Genau, was verbleibt es dann beim Kühlschrank? Das oftmals FCKW, was mhm. dann schädlich für die Ozonschicht ist. Mhm.
1: Ja, über die Kontrollen bzw. Stichproben zur illegalen Entsorgung von Elektroschrott würden wir jetzt natürlich gern mehr erfahren. Und zwar von unserem zweiten Studiogast Heinz-Albert Stumpen von der Hochschule der Polizei. Herzlich willkommen. Schön, dass Hallo. Sie da sind. Was meinen Sie denn, gibt es genug Kontrollen?
3: Nein, es könnte noch viel mehr und viel häufiger kontrolliert werden, sowohl auf der Straße. Wir haben ja gerade diesen Anspieler gesehen, wo auf der Autobahn tatsächlich verdächtige Fahrzeuge dann tatsächlich kontrolliert werden. Wir haben eben auch gehört, dass das große Problem ist, dass wirklich richtig verboten, so wie Sie eben gesagt haben, der Export von Schrott ist, also von Abfall ist. Und diese Grauzone dann zu überwinden und sich genau äh, ein Bild darüber zu verschaffen, ob das gebrauchte Geräte sind, die zur Reparatur noch exportiert werden könnten oder die in irgendeiner Form noch funktionieren oder ob es wirklich Schrott ist. Ähm, Das zu tun, da bedarf es auch einiges äh, an Erfahrung von den Kollegen, die dann tatsächlich diese Kontrollen machen. Wir sind da ja nicht alleine als Polizei. Wir haben ja das Bundesamt für Güterverkehr noch, die sehr viel machen in diesem Bereich. Und auch den Zoll, wie wir eben gesehen haben. Aber wie gesagt, es bedarf, weil es ein sehr, sehr komplexes Rechtsgebiet ist. Abfall ist ja nicht nur Elektroschrott aus Sicht der Polizei oder des Bundesamts für Güterverkehr, sondern Plastik und viele, viele andere Dinge mehr. Man muss da schon sehr genau ähm, Bescheid wissen in diesem Bereich, um überhaupt eine effektive und effiziente Kontrolle durchführen zu können.
1: Das heißt, woran hapert es dann? Braucht es dann mehr Fachpersonal? Also wirklich speziell trainierte Polizisten oder Streifenpolizisten, die da auf äh, Tour gehen?
3: Ganz genau, ganz genau. Sie werden äh, die LKW oder auch die Kleinlaster werden in der Regel von nochmal besonders, spezialisierten Kräften von den Autobahnpolizeien kontrolliert, die tatsächlich äh, über Fortbildung, über Ausbildung und auch selbst angeeignetes weiteres Wissen und Erfahrungswissen dann diese Kontrollen überhaupt durchführen können und zum Beispiel die Entscheidung treffen können, da steht zwar in den Papieren möglicherweise drin, das ist ein Gebrauchtgerät, das zur Reparatur weitergegeben werden muss, aber da ist gar kein Kabel dran, da ist eine Mikrowelle mit einer eingeschlagenen Scheibe, das scheint mir doch eher Abfall zu sein, also da müssen wir doch mal nachschauen worum es sich hier eigentlich handelt. Mhm. Mittlerweile haben wir das Glück Glück aus polizeilicher Sicht, äh, dass die Transporteure bzw. die Spediteure bzw. die Eigentümer dieser Ladung äh, verpflichtet sind, nachzuweisen, dass es sich um funktionsfähige Geräte handelt.
0: Das heißt, hat man Papiere dabei oder irgendwie sowas. Man hat
3: Papiere dabei, aber wenn die Kollegen, die sowas äh, kontrollieren von der Polizei oder vom BAG, also Bundesamt für Güterverkehr, äh, das Gefühl haben, da steht zwar laut Papier, das ist ein gebrauchtes Gerät, aber das kann eigentlich so sehen keine gebrauchten Geräte aus, die sind nicht mehr brauchbar, werden die den Fahrer auffordern, ruf deinen Chef an, du musst jetzt hier uns den Nachweis erbringen, dass das kein Abfall ist, sondern dass das äh, tatsächlich noch ein gebrauchtes und zu gebrauchendes Gerät ist. Gut, das ist jetzt die Seite des Gesetzlichen so ein bisschen. Grauzone ist nicht
0: ganz klar oder man kann es leicht manipulieren. Aber ja. andererseits gibt es auch viel zu wenig Menschen, wenn ich das verstanden habe, die das nachprüfen. Das heißt... Das Gesetz gäbe es zwar, aber die, die Umsetzung
3: oder die, die Einhaltung kann überhaupt
0: nicht kontrolliert werden. Oder? Ja,
3: Stichwort Vollzugsdefizit. Wir haben äh, eine gute gesetzliche Regelung, die ist zwar kompliziert, die ist komplex. Allein in Deutschland und der Rahmen drumherum ist ja immer das europäische Recht. Auch das ist ziemlich kompliziert, da muss man sich auskennen. Ähm, und wir haben zu wenig Personal. Die Polizei hat zu wenig Personal. Mhm. Die, die anderen Kontrolleure der Zoll-Bundesamt für Güterverkehr haben tatsächlich zu wenig Personal, um hier effektiv und effizient kontrollieren können. bedarf es mehr Ressourcen.
1: Jetzt schauen wir mal nach Europa vor Rotter. Da haben Sie Erfahrungswerte oder wissen, wie es in anderen Ländern
2: diesbezüglich aussieht?
0: Gibt es da welche, die es besser machen oder dürfen können?
2: Ähm, also wir haben sicher Länder, die deutlich größere Sammelmengen haben, wo dieses dieses Gap, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, deutlich kleiner ist. Ähm, Das sind in der Regel auch Länder, die, sage ich mal, nicht so viele Grenzen haben, ähm, ein bisschen abgelegener sind, aber auch oftmals dann doch auch ähm, mehr Geld in Sammelinfrastruktur und Kontrollen stellen. Also da können wir nach Skandinavien gucken und so weiter. Ähm, Da gibt es sicher einige Ansätze. Kennen Sie ein sehr positives Beispiel?
3: Ja, in Europa wird immer ganz gerne das positive Beispiel der Niederlande äh, angegeben, weil wir haben, ich habe ja eben nur einen Teil der möglichen Kontrollen dargestellt, die Unterwegskontrolle von LKWs, Wir wir haben auch noch Kontrollmöglichkeiten und Notwendigkeiten in diesen illegalen Sammelstellen, die hatten Sie eben auch erwähnt, aber das ist nur ein Teil und das Ganze hört ja nicht mit der Kontrolle auf. Wenn jetzt tatsächlich etwas Illegales festgestellt wird, wird eine Anzeige vorgelegt, die geht zur Staatsanwaltschaft. Und ähm, da haben wir ein Prinzip sehr, sehr unterschiedlich, sehr regional. Manchmal wird nach Buchstabe die Akte weitergegeben. Das landet auf dem Schreibtisch eines Staatsanwaltes, der sich mit der Materie gar nicht auskennt. Und selbst wenn Sie an einen Staatsanwalt geraten, der sich mit der Materie auskennt, muss das Ganze zu einem Richter gegeben werden, der dann auch noch ein Gespür davon hat, was ist denn hier ein angemessenes Strafmaß überhaupt. Ähm, das ist zum Beispiel in den Niederlanden völlig anders. In den Niederlanden gibt es, äh, ist, gibt es polizeiliche Befugnisse für das Umwelt, mhm. für die Umweltbehörde, nenne ich die jetzt mal untechnisch. Ähm, die haben polizeiliche Befugnisse, die können Kontrollen durchführen, die arbeiten mit Schwerpunkt Staatsanwalt. Staatsanwälten zusammen, die tatsächlich in dieser Materie sich auskennen und die das auch tatsächlich an Gerichte geben, die dann auch ein Gespür dafür haben, wie hoch die Sozialschädlichkeit, was ist hier eine angemessene Strafe, ähm, kann Vermögensabschöpfung gemacht werden und all diese Dinge, die auch noch möglich sind. Mhm. Und das ist ähm, in Deutschland dem Zufall überlassen, ob in dieser ganzen Verfolgungskette tatsächlich Fachleute mit dabei sind oder nicht.
0: Womit muss man denn rechnen als Strafe hier in Deutschland? Wenn man Elektroschrott irgendwie versucht zu exportieren? Oder?
3: In den allerhäufigsten Fällen mit einer Einstellung. Vielleicht gegen eine Geldbuße. Ähm, es ist ja oft so, dass ähm, das einhergeht mit einer Urkundenfälschung. Mhm. Dass sie tatsächlich, also wenn sie versuchen, illegal äh, Abfall, zu, also elektrischer zu, zu exportieren, äh, ist es oft so, dass in den Papieren was anderes steht, als das, was hinten auf dem Laden Altgeräte. Zum Beispiel Altgeräte. Okay. Auch sehr beliebt ist, äh, Autos, also Artautos zu exportieren, die aber dann vollgestopft sind mit Elektronik im Kofferraum und innen drin. Also okay. dann sind äh, Autos laut Papieren drin, aber eigentlich äh, ist der Wert, der hinten auf dem äh, LKW steht, ist der Elektroschrott, der hinten drin ist. Ähm, oft ist es so, dass tatsächlich ähm, dann die Urkundenfälschung mhm. tatsächlich verfolgt wird und dass wegen der Urkundenfälschung auch eine Strafe ausgesprochen wird. Das kommt darauf an, wie die Prognose für denjenigen ist und ob der sich schon mal etwas hat zu Schulden kommen lassen, ob es eingestellt wird oder ob wirklich eine Geldstrafe dabei rauskommt. Freiheitsstrafen in der Regel nicht für mhm. Urkundenfälschung. Ähm, und damit ist es dann gelaufen. Und das geht auch so in die polizeiliche Kriminalstatistik mhm. ein. Ähm, auf die Frage zurückkommen wird genug kontrolliert werden genug Ressourcen eingesetzt natürlich setzen alle die so eine strategische Personal- und Ressourcenplanung machen ihre Kräfte und ihre Ressourcen da ein, wo die größten wo die Probleme am größten sind. Wenn Sie aber jetzt feststellen, in der polizeilichen Kriminalstatistik findet illegale Abfallentsorgung eigentlich gar nicht statt.
0: Ja muss
3: man aber auch hinter die Zahlen schauen können und wissen, aha, da ist vieles gar nicht als illegale Abfallentsorgung ausgewiesen, sondern das findet sich in dem Bereich der Urkundenfälschung wieder. Mhm. Deswegen spielt das bei einer nicht besonders verständigen Lesart der PKS, also polizeiliche Kriminalstatistik, eigentlich keine Rolle in Deutschland. Tut es aber wahrscheinlich deutlich mehr, als Mhm. es sich in der Statistik nachbildet.
1: Also fassen wir mal zusammen, letztlich gibt es also nur sehr wenige Kontrollen und die Konsequenzen sind, weil es zu wenig Kontrollen gibt, auch auf eine Weise überschaubar. Die Folge ist auf jeden Fall, ein Viertel des Elektroschrotts in der EU wandert ins außereuropäische Ausland, zum Beispiel nach Afrika. Welche ökonomischen Konsequenzen hat es denn?
2: Wenn man sich die Recyclingstrukturen in den Ländern anguckt, dann sind die darauf ausgelegt, die Wertstoffe möglichst mit einfachen Mitteln rauszuholen. Das kann man ganz gut mit Kupfer, mit Kupfer, Gold auch unter Umständen, wenn man die richtigen Chemikalien anwendet. Und da haben Studien gezeigt, dass ca. nur 25% Prozent des Goldes tatsächlich wiedergewonnen werden kann unter diesen Bedingungen. Und der Rest der Wertstoffe, die auch gewonnen zurückgewonnen werden könnten, geht dabei verloren. Also da sind schon auch wertmäßig Das größere. Heißt, man müsste wieder neu schürfen und immer wieder weiter den Planeten ausbeuten. Genau, letztendlich ist es dann quasi die die Effizienz relativ gering, dass man dann mehr neue Rohstoffe dann eben für die Produktion von Elektrogeräten eben dann wieder an anderer Stelle gewinnen muss.
0: Sie haben jetzt gerade Gold genannt, aber wenn man jetzt mal so ein Handy nimmt, Mhm. was ist denn da drin, was was verloren geht, wenn man es nicht fachgerecht entsorgt?
2: Also neben Gold rein wertmäßig sind das noch andere Edelmetalle, wie zum Beispiel Palladium, Silber, ähm, aber auch ähm, Elemente wie Indium und ähm, eine ganze Reihe, das ganze Periodensystem, die auch aktuell im, äh, im Handy-Recycling durchaus sehr gut rückgewonnen werden können. Nicht alles kann auch unter hiesigen Bedingungen zurückgewonnen. Oftmals das Kunststoffgehäuse dient dann der Energiegewinnung beim Schmelzprozess. Ähm, mhm. Und für das Glas, ist das landet dann meistens in den Schmelzanlagen hier in der Schlacke und wird dann im Straßenbau, Deichbau eingesetzt. Aber trotzdem läppert es sich zusammen, weil ich denke mir immer bei meinem Handy, so viel kann da ja gar
0: nicht drin sein, dass es sich wirklich lohnen würde, das mit so viel Energie wieder auseinanderzubauen, aber
2: anscheinend schon. Also natürlich ist, wenn man den Materialwert vergleicht mit dem dem Produktionswert, wir kaufen heutzutage Mobiltelefone für über 1000 Euro mittlerweile, wenn man das auf den Materialwert runterbricht, dann sind das ähm, einige wenige Euro, aber in der äh, Summe ähm, ist das schon relevant und auch die, sage ich mal, von den Gesamtverbräuchen an diesen Rohstoffen, also zum Beispiel Indium geht zu 80 Prozent in die Produktion von Elektrogeräten. Also wenn wir diese Kreisläufe schließen würden, könnten wir da auch einen wesentlichen Beitrag auch, auch zur, zur, zur Kreislaufwirtschaft dann eben entsprechend erreichen.
0: Herr Stumpen, wissen die, die Menschen, die da, also ihre Kollegen, die da kontrollieren überhaupt, äh, auf was sie da schauen sollen, müssen, welche Stoffe da alles jetzt zum Beispiel in Handys drin sind?
3: Also ich denke schon, dass dem einen oder anderen Kollegen, der gerade sich in diesem Bereich auch spezialisiert hat, äh, im Abfallbereich und dann eben noch mal spezieller im Elektroschrottbereich schon wissen, äh, womit sie es da zu tun haben und warum äh, ein, ein, ein Wirtschaftskreislauf hier äh, sinnvoll ist, nicht um die Dinge, also erstens natürlich, um die Dinge weiter zu äh, verwerten, dass weiter verwertbar ist, aber eben auch, um zu vermeiden, dass äh, die wertvollen Rohstoffe, tatsächlich immer wieder neu gewonnen werden müssen, weil da doch schon einiges drin ist. Die Kollegen werden das schon sehr genau wissen, was der Sinn dieser Kontrollen letztendlich ist und was auch der Sinn ist, dass äh, bestimmte Abfälle, in unserem Fall jetzt Elektroschrott, gar nicht erst äh, exportiert werden dürfen.
1: Mhm. Hätten Sie denn jetzt mit äh, Ihrem Hintergrund von der Polizeihochschule äh, Verbesserungsvorschläge, was man einfach besser machen könnte?
3: Man müsste diesen, ich nenne das jetzt mal absichtlich, Dschungel der Zuständigkeiten möglicherweise etwas äh, ebnen. Mhm. Äh, Wir haben in Deutschland, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwas über 30 Behörden, äh, die für die äh, Genehmigung von Exporten äh, zuständig sind. Das geht über das Umweltbundesamt, das geht äh, über das Bundesministerium, das geht bis in die Bezirksregierung hinein, die für die sogenannten Notifikationen, also die Genehmigung, ja, das darf äh, ausgeführt werden, zuständig sind. Also ich nannte ja eben schon mal das Beispiel Niederlande. Die haben es tatsächlich gebündelt an eine Stelle. Das ist bei unserem föderalen System immer etwas schwierig, alles so zentralistisch zu organisieren. Aber wenn denn wenigstens jedes Bundesland einen Ansprechpartner und einen festen Ansprechpartner hätte und das nicht auch noch weiterentwickelt in die einzelnen Bezirke, in die Bezirksregierungen, dann wäre, glaube ich, schon ein großer Schritt nach vorne gewonnen. Und in die weitere Verfolgungskette dann natürlich auch Expertise hineinzubekommen. Es gibt ja durchaus Projekte, die zum Teil von der EU finanziert werden. Wir sind auch in einem mhm. solchen Projekt mit darin, äh, um äh, sogenanntes Capacity Building äh, zu machen. Also tatsächlich äh, von der Kontrolle bis hin zum Richterspruch, äh, die Menschen zu ertüchtigen und äh, darüber zu informieren und zu sensibilisieren, womit sie es hier eigentlich zu tun haben. Das mhm. wäre eine Sache, die wir auch in Deutschland ganz gut gebrauchen können. Mhm. Ein kurzes Zwischenfazit. Einerseits vergiftet
0: unser illegal exportierter Elektroschrott in Afrika die Umwelt und damit auch Tier und Mensch. Andererseits ermöglicht der Elektroschrott aber auch einigen Menschen in Afrika, sich ein Business aufzubauen. Man könnte fast schon sagen, es gibt auch einen positiven Aspekt, obwohl das eigentlich ein illegaler Weg ist, wie unser Elektroschrott nach Afrika landet.
2: Also in dem Beispiel hat man ja auch sehr schön gesehen, dass sozusagen da, wo es wirklich den positiven Beitrag hat, ist, wo wo Wiederverwendung, Reparatur gestärkt wird. Und und ich glaube, das ist auch dort, wo man sowohl hier in Deutschland als auch in in den Ländern ansetzen muss und ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass in den Ländern zunehmende Mengen auch an... Geräten zum Einsatz kommen, dass ähm, dort eben auch entsprechend die Dinge selber genutzt werden, auch produziert werden. Zum Teil auch, auch ähm, sage ich mal, aus China speziell für den afrikanischen Markt Geräte hergestellt wird. Und da hat man festgestellt in Untersuchungen, dass ähm, zum Teil einfach durch die höhere Qualität die, die gebrauchten Geräte, die tatsächlich auch nutzungsfähig sind, dann ähm, auch ähm, höheren Marktwert haben als neu importierte Geräte aus ähm, China.
0: Mhm. Was müsste sich denn ändern in Afrika?
2: Ich denke, was sich dort ändern muss, ist, dass man, wie auch in dem Beitrag angeklungen ist, da wirklich Anreize schafft. ähm, Tatsächlich, ich sag mal, die, 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 die Wege, wie man da an die Rohstoffe und Ersatzteile rankommt, dann so zu gestalten, dass sie dann auch umweltfreundlich sind. Also das heißt, Kabel nicht abbrennen, sondern eben entsprechend mit speziellen Maschinen schreddern, um den Kunststoff von dem ähm, Kupfer zu trennen. Ähm, was sich auch ändern muss, ist sicherlich und das ist der, der Treiber dieser ganzen auch insbesondere der Recyclingaktivitäten also wo es wirklich nicht um die Wiederverwendung, sondern nur äh, die Gewinnung dann von, von Kupfer und Gold geht, dass man da äh, auch entsprechende Armutsbekämpfung macht, weil das machen die Menschen nicht freiwillig, weil sie es so toll finden, sondern weil sie einfach keine andere Wege haben, äh, Einkommen zu erzeugen. Und ich glaube, da kann man durchaus sag ich mal, über strukturelle Hilfe, also nur hinten über Anreize für Recycling, wird man die Probleme dort nicht lösen können. Mhm.
0: Was gibt es noch für Hürden, die man dort äh, überwinden muss
2: erstmal? Ich glaube, eine große Hürde ist auch die Frage nach der Infrastruktur, weil ich meine, das, was, sage ich mal, gut geht, sind solche Schritte wie Demontage, Zerlegung, die besonders arbeitsintensiv sind. Die Anlagen, die dann das hochspezialisierte Recycling machen, sind eigentlich global auf wenige Standorte, da gibt es drei, vier Anlagen global, wo eben dann die hochqualifiziert dann diese, diese mhm. Rückgewinnung dann eben nicht nur von Gold, sondern den anderen ähm Wertinhalten dann auch machen können. Und da muss man eben gucken, wie kann man das in globalen Wertschöpfungsketten so organisieren, dass sozusagen auch diese Spezialisierung stattfindet. Es ist sicher kein, nicht sinnvoll, dann in jedem Land quasi dann diese Schmelzhütten dann entsprechend zu etablieren.
1: Mhm. Herr Stumpen, aber wie sieht es aus, wenn wir jetzt hier so Schwierigkeiten haben mit dem Aufbau von vernünftigen Kontrollen und auch zu wenig Personal, wäre es dann nicht fast sinnvoller, das Geld zu nutzen, eine funktionierende Recycling Industrie in Afrika aufzubauen?
3: Das ist eine gute Idee. Allerdings klingt sie für mich etwas utopisch. Ich halte das für nahezu nicht realisierbar. Ich glaube, dass wir natürlich erstmal eine Harmonisierung bräuchten, um die Recycling-Regularien auch Eben auf andere Kontinente, von denen wir ganz genau wissen, dass da illegal oder unter katastrophalen Bedingungen Recycling betrieben wird, dass man das tatsächlich auch harmonisieren müsste. Das wäre der Schritt eins, der schon schwer genug ist. Äh, ansonsten äh, im Schritt 2 bräuchten wir auch Menschen, die von so ihrer inneren Einstellung ähm, das Gefühl haben, dass man sich an Regularien erhalten sollte. Ich glaube, die Tatsache, dass wir wissen, dass da auch tatsächlich ein, ökonomischer, ein ökonomisches Interesse dahinter steckt, solche schlimmen äh, recycling praktiken durchzuführen in Afrika, ähm, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass da jeder weiß, das ist eigentlich illegal. Und im illegalen Bereich wird viel Geld verdient. Es wurde eben eine Studie von Interpol äh, zitiert. Es gibt auch ähm, eine Studie von Europol, die die gesamte illegale Abfallverbringung sehr nah in den Bereich der organisierten Kriminalität rückt. Mhm. Ähm, Jetzt versuchen sie aber mal, mit zwei, drei Kontrollen von LKWs äh, in die Tür des Kommissariats zu kommen, wo organisierte Kriminalität bekämpft wird. Die sagen, also ich habe ja eben gesagt, in der polizeilichen Kriminalstatistik Mhm. taucht das nicht auf. Also das wird äh, wird so nicht laufen. Die Idee finde ich, ehrlich gesagt, recht gut dass man sagt, wir verabschieden uns von diesem Exportverbot. Im Moment stelle ich aber eher fest, dass sowohl die Europäische Union mit ihren Richtlinien als auch die Nationalstaaten mit ihren ganzen Rechtsvorschriften eher noch auf der Idee ist, wir behalten das Ganze bei uns, weil wir sehr hohe Standards haben, die in der Regel auch eingehalten werden müssen. Und wir versuchen irgendwie mit dieser Grauzone klarzukommen. Dazu bedarf es natürlich mehr Kontrollen, wie wir eben schon mal gesagt haben. Das wäre doch eigentlich am besten, oder, wenn man auf die
0: Haltbarkeit und die Nutzungsdauer ein bisschen mehr schauen könnte bei unseren Geräten. Jetzt sind wir ja am Ende der Sendung
2: schon fast angelangt. Was müsste sich da am besten ändern? Also eigentlich sollte man sehr richtig alt werden lassen, ja. das heißt lange nutzen. Ähm, und. Ähm und vor allen Dingen auch reparaturfreundlicher zu machen. Also ich meine diese Diskussion über verklebte Batterien, die Mhm. ist ja auch kommt immer wieder auf. Natürlich können Fachunternehmen und die sollen das in der Regel auch Fachunternehmen machen, diese auch öffnen ähm, und und die Batterie austauschen. Ähm, Das ist meistens aber deutlich teurer als dann die Beschaffung eines Neugerätes. In im Sinne der Industrie, ne? Die wollen ja mal neue Geräte verkaufen. Genau. Und ich denke, ich hatte vorhin ja schon diese Leasing-Modelle erwähnt, gerade bei Mobiltelefone. Also eigentlich möchte ich ja gar nicht den Materialwert da besitzen, sondern ich möchte ein funktionierendes Gerät haben. Und wenn es mal nicht so richtig funktioniert, jemanden haben, an den ich mich wenden kann. Also ich glaube, da gibt es durchaus gute Modelle. Damit würden dann die Hersteller quasi ihre Geräte zurückbekommen und dann auch feststellen, wie sie das besser designen müssen, damit es dann auch ähm, reparaturfreundlich ist, Mhm. oder? vielleicht dann auch im Sinne technischen Fortschritts natürlich dann auch auf neuesten technischen Stand dazu im Nachhinein auch wieder zu bringen ist.
1: Mhm. Jetzt haben wir gesehen, 100 Millionen alte Handys liegen wahrscheinlich noch rum in den Schubladen. Das heißt, das Recycling funktioniert ja auch hierzulande irgendwie nicht so richtig gut. Was könnte man denn da machen, Herr Stumpen?
3: Ich glaube, das ist auch eine Frage des Bewusstseins. Also eine Sendung wie diese trägt dazu bei, dass also jeder Verbraucher, der Altgeräte zu Hause rumliegen hat, ins Bewusstsein gerufen bekommt, wie man damit eigentlich umgehen müsste, dass man das auf gar keinen Fall in den Haushaltsmüll werfen darf und dass man, ich habe sicherlich auch noch fünf, sechs alte Handys irgendwo in der Schublade liegen ich auch. und irgendwann muss ich die mal in eine Tüte tun und muss die dann mal zum nächsten Recyclinghof bringen. Und äh, ich hoffe, dass die dann da auch ankommen. Ähm, sie werden das auch schon überle- erlebt haben, wenn sie äh, zu einem Recyclinghof fahren, muss man sich manchmal durch eine gefühlte Armada von Menschen kämpfen, die genau darauf aus sind und die einem gerne, gerade diese Altgeräte, egal ob das jetzt ein, mhm. Handy, ein Smartphone, ein Kühlschrank, ein Toaster, ein Mikro, weiß der Teufel, äh, ist, äh, da muss man dann erstmal durch und da dann wirklich der Verführung, nicht zu erliegen, dass wir 20 oder 25 Euro zu verkaufen an irgendjemand, sondern es zu schaffen, bis auf den Hof und es da wirklich abzugeben, damit es da fachmännisch recycelt wird. Ich glaube, es ist, damit wäre schon sehr viel geholfen, wenn das jeder wirklich weiß und in dem Bewusstsein das damit heißt, lebt.
1: Ihr Tipp an alle, jetzt auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ist, auf jeden Fall mal schauen, was zu Hause rumliegt und Absolut. wirklich fachgerecht entsorgen lassen.
3: Genau.
2: Mhm. Hätten Sie noch einen Tipp? Was könnte man noch besser machen? Die Zukunft. Was man besser machen kann, ist natürlich nach der Sammlung dann auch entsprechend ähm, zu, sicherzustellen, dass wir auch hier in Deutschland gut und hochwertig verwerten. Also ich denke, für viele Geräte gibt es das schon. Und auch in den Recyclinganlagen gibt es da sicher auch noch Optimierungspotenzial für ähm, auch ähm, bestimmte andere Geräte. Nicht nur das Handy, das immer so modewirksam in den Medien ist.
3: Ja, klar. Was müsste denn der Gesetzgeber zum Beispiel noch ändern? Ich glaube, dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinreichend beschrieben haben, zum Teil sogar zu kompliziert nach meiner Einschätzung beschrieben haben. Aber ähm, es müssen Ressourcen her, die tatsächlich das auch umsetzen, was gesetzlich vorgeschrieben ist.
0: Dann an dieser Stelle mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de.
1: Ja, Ihnen zu Hause schon mal vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und natürlich auch Ihnen vielen herzlichen Dank hier im Studio.
3: Gerne.